0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, aflevering 34 van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. En de tweede aflevering van de Drieluik over de hormonen. In de vorige aflevering hebben we ingezoomd op de bijnier. En de bijneer as. En waarom die zo letterlijk dominerend kan zijn. Nu gaan we het hebben over de schildklier. Maar voordat we dat doen, heb ik nog een winnaar van het maandmenu te verloten. De loting heeft al plaatsgevonden, maar de winnaar bekendmaken. En je maakt daarmee, kans, of je maakt daarmee je maakt kans op mijn histamine maandmenu te waarde van 97 euro... als je mijn podcast deelt via Insta of Facebook. Tag me dan wel even, anders weet ik niet dat je hem deelt. Mag ook op andere manieren, maar laat het me in ieder geval even weten... Uh, Of als je feedback met me deelt of een vraag instuurt of een een onderwerp uh, over iets waar je meer over wil weten voor de podcast, dat vind ik ook heel tof. Dus het is niet alleen maar als je de podcast zelf deelt met anderen, het liefst natuurlijk wel. Maar zeker ook als je contact met mij opneemt over wat je ervan vindt, de podcast, en uh, of je dus een goed idee hebt voor een onderwerp. En dat hebben afgelopen maand weer Best wat mensen gedaan en daar ben ik altijd heel blij mee en dankbaar voor. Best wel veel vrouwen trouwens. Lijkt me ook wel leuk als er wat meer mannen mee gaan doen. Maar goed, misschien is dat, uh, dat zegt ook iets over mijn doelgroep. (laughs) Sowieso uh, is bij mij, uh, merk ik dat de doelgroep meer vrouwen zijn. Uh, Anyway, even tromgeroffel. Dit is een soort van tromgeroffel. De winnaar deze maand is Carmen. Carmen, van harte gefeliciteerd. Jij hebt jouw ervaring met de podcast met mij gedeeld en ook een onderwerp aangedragen. Dus nou ja, je had helemaal een double whammy te pakken met jouw reactie. Superleuk. En uh, hij komt jouw kant op. Als het goed is, is hij inmiddels al uh, naar je onderweg. Um, want ik neem deze podcast iets later op dan dat ik jou als winnaar uit de bus heb gehaald. Uh, anyway, die komt jouw kant op. Denk je van, hé, hey, dat wil ik ook. Dan weet je dus wat je moet doen om er ook kans op te maken. Want elke maand verloot ik zo'n histamine maandmenu. Met daarin 100 recepten die niet alleen histaminevrij of eigenlijk arm zijn. Maar ook glutenvrij, koelmelkvrij, suikervrij en eivrij. Dus best wel laag in allergenen. Daarom past die ook bij heel veel mensen en valt die heel erg goed. Anyway, genoeg over het maandmenu. Wil je er meer over lezen? Kijk dan even op mijn site. Nu gaan we echt inzoomen op de schildklier. Want we zitten nu in aflevering 34. Um, ja, waar begin ik? Het is, ik merk sowieso, als ik bepaalde onderwerpen omschrijf... of opschrijf waar ik dingen over wil delen... dan is het een soort waterval. Dat ik denk, oh, er is zoveel wat ik wil vertellen. Maar het moet ook niet een hele masterclass worden. Want dan word je helemaal overladen. Dus nou ja, ik ga proberen heel erg to the point te houden. Maar ik kan ook een beetje van de hak op de tak gaan. Bear with me. Um, laten we beginnen met dat de schildkleer um, eigenlijk de thermostaat van het lichaam is. Zo kun je het wel zien. Dus de schildklier regelt voornamelijk de zeg maar, warm-koude ervaring van je lijf. Doet nog heel veel meer hoor. Maar ik sla me altijd graag even plat op uh, wat de hoofdmoot is van een orgaan in dit geval. En uh, dat is in ieder geval een van de belangrijkste functies van de schildklier. Natuurlijk, schildklier is ook heel belangrijk bij je immuunsysteem. Betrokken bij uh, bij de afweer. Maar goed, nogmaals eventjes. Ik hou ervan om dingen in de spotlight te zetten en uit te lichten. Dus we zoomen even in, onder andere op dat het de thermostaat van het lichaam is. Heb je het dus heel snel warm of heel snel koud? Denk aan warme uh, of koude, uh, warme... Zo, Denise, hallo. Koude of warme handen of voeten. Uh, Soms zelfs ook in de zomer, hoor ik ook regelmatig... Denk dan onder andere aan de schildklier, maar meteen even een kleine disclaimer, denk ook aan histamine. Want hoewel de schildklier de thermostaat van het lichaam is, is histamine een temperatuurbeïnvloeder. Of kan die in ieder geval zijn, het snippen iedereen zo. Maar goed, daarover een andere keer meer. Toch even een kleine side note, omdat we het nu over de thermostaat van het lichaam hebben. De schildklier, wat kan ik er nog meer over vertellen? Het is een ongelooflijk gevoelig orgaan. Hij kan dan ook uh, makkelijk nou ja, van de wap raken, om het even zo te zeggen. Uh, onder invloed van allerlei factoren. Om er een paar te noemen. En die, uh, die lijst is, niet, uh, die, die is nog veel langer dan wat ik nu opnoem. Maar ook hier pik ik er weer een paar uit. Denk aan straling. Uh, dus hè, we zitten allemaal leuk met mobieltjes en zo. De ene persoon en het ene lichaam is daar gevoeliger voor dan de ander. Maar goed, sommige mensen wonen ook in een omgeving waar meer straling zit. Denk aan van die, uh, hoe heet die dingen nou... Uh, die antennes, weet je wel, waar al die wifi spots en zo op, uh, op ja, of vandaan gaan of intunen of nou ja, je snapt wat ik bedoel. Um, dus ik pak hem even als straling in de algemene zin van het woord. Um, maar ook metalen. En um, nu is het zo dat je dan kan denken aan: oh, maar ik werk helemaal niet met, meta- met metalen. Nou, dat is mooi. Uh, maar het kan ook op een andere manier zijn dat jouw lichaam toch last heeft van zware metalen. Denk bijvoorbeeld aan amogaanvullingen, die, die zwarte vullingen die vroeger heel veel werden gebruikt. Gelukkig nu al lang niet meer. Het is in ieder geval niet meer gangbaar. En, uh, maar goed, er lopen nog best wat mensen rond met oude vullingen. Want ik vraag er altijd naar als iemand een ingaat, uh, Dan ingaat. Bij het eerste consult gaan we weer achter diepte in op iemand's situatie. Ook hoe iemand poept en eet en uh, slaapt, etcetera. Alle details komen boven. En dan vraag ik ook altijd even naar het gebit en vraag ik daar dieper op door. Dus dan komen ook de eventuele gaatjes en vullingen aan bod. Overigens, bedenk ik me nu, als je een draadje achter je tanden hebt... na zo'n beugel, zo'n blokjesbeugel, heb ik trouwens zelf ook gehad... uh, daar zit nikkel in en ook daar... Uh, he, dat kan iets zijn, een metaal zijn waar je gevoelig voor bent uh, en is ook een metaal. Nou, vaak met alleen zo'n draadje, tenzij je hem al heel lang in je mond hebt, uh, is dat uh, niet iets waar je meteen een enorme metaalbelasting uh, van krijgt. Um, maar goed, het kan dus wel meespelen. Dus neem het altijd even mee in overweging. Ik heb mijn draadje laten verwijderen door mijn holistisch tandarts Marjolein Detiger van Praktijk de Liefde in Amsterdam enorme aanrader om sowieso een holistisch tandarts te bezoeken. Daarover binnenkort ook een aparte podcast met haar, dat ik haar ga interviewen. Uh, Maar dan weet je dus ook dat zo'n draadje achter je tanden daar dus ook aan kan bijdragen. Uh, Maar ook, en die is misschien verrassend voor je, tatoeages. In de inkt van tatoeages zitten vaak ook metalen. Nou, stel voor jouw hele rug zit vol en je hebt het niet zo nauw genomen met onderzoek op um, welke tattoozetter je uh, bezoekt en met wat voor inkt hij of zij werkt. Ja, dan kan het zijn. Ook hierbij weer, zeker als je wat gevoeliger bent, hangt ook weer af van hoe goed jouw lever metyleert. Daar kom ik weer met mijn lever. Um, als hij niet goed metyleert, dan kunnen die metalen ook eerder stapelen en ook voor klachten zorgen in het lichaam, vaak vage klachten. Uh, kan ook weer zorgen voor een histaminebelasting overigens. Dus even terug naar de gevoeligheid van het orgaan, de de schildklier... en waardoor die van de leg kan raken uh, in het kader van metalen. Denk dus ook aan tatoeages. Uh, En tot slot wilde ik nog een andere uitlichten, een andere factor... die die de schildklier kan ontregelen. En dat is langere tijd zout eten. Dat is trouwens ook een teken als je meer trek hebt in zout en dat je bijnieren overuren draaien of al langere tijd dat doen. Dus dat die bijna hier onder druk staan, laat ik het zo zeggen. Uh, maar ook, nou ja, ik noem maar even verkeerd eten. Ik hou niet zo van goed en fout en verkeerd. Maar um, veel van de P's, hè? dus de pasta's, pizza's. Um, wat heb je dan nog meer? Patat, dat zijn de drie pees. Uh, Maar goed, bewerkt eten, dus heel erg zout eten. Zeker in bewerkt eten zit sowieso vaak meer zout en ook suiker en andere toevoegingen. Denk aan emulgatoren. Nou, dat is ook echt gewoon de hel. Uh, Kijk, eet je af en toe een klein beetje, is helemaal niet erg. Een klein beetje stress is alleen maar goed voor het lichaam. Maar doe je dat heel vaak en veel, dan heb je een andere uitdaging te pakken. Dus dat zijn allemaal factoren waar die schildklier onder andere erg gevoelig voor is. Schildklier is ook een heel goed doorbloed orgaan overigens... Um, en nou ja goed, er zit sowieso ook een wisselwerking tussen heel veel organen, hè? maar ook de schildklier en de darmen. En die wil ik nog even met je um, doornemen. Ook daar pak ik weer een paar hoofdthema's eruit. Want de schildklier heeft meerdere vitamines en mineralen in de optimale hoeveelheid nodig om goed zijn slash haar, werk te doen. Uh, en met name natuurlijk het aanmaken van schildklierhormonen. Nou, het eerste hormoon wat de schildklier, uh, of eigenlijk wat de schildklier aanstuurt, is de TSH, dat is het thyroid stimulating hormoon. Um, die moet eigenlijk de omzetting in gang zetten naar het eerste actieve hormoon. Dat is de vrije T4, dat is de T van thyroid. En thyroid is schildklier in het Engels. Dus dan weet je even waar die vandaan komt. En F is van free. Dus eigenlijk het vrije. Schildklierhormoon 4 in dit geval, de FT4, dus de Free Thyroid Hormoon 4. Dat is waar die FT4 voor staat. eerste actieve schildklierhormoon is dat dus. Die moet vervolgens weer worden omgezet naar het volgende actieve schildklierhormoon. En dat is de FT3, de vrije T3. Vervolgens, en dat vind ik zo mooi aan hoe het lichaam en überhaupt de natuur in elkaar zit, is er ook een feedbacksysteem. En dat is uh, om, zeg maar, als je hele hoge levels hebt van hormonen die worden aangemaakt, moet het ook weer worden afgebroken. En het feedback-systeem van de Schildklier is de reverse T-3. Dus eigenlijk het omkeren van de T3, in dit geval eigenlijk het afbreken ervan dat niet die T3-levels heel erg hoog worden en opstapelen, want dan krijg je weer hele andere problemen, maar dat het weer mooi afgebroken wordt, zodat die hele loop als een soort cirkeltje steeds weer rondgaat en we weer van vooraf aan beginnen met de TSH die de schildkleer moet activeren. Nou, voor alle hormonen geldt dat uh, de master dirigent trouwens in je hersenen zich bevindt, de hypofyse. Uh, via de hypofyse hypothalamus. Um, ja, dat is eigenlijk waar vanuit de aansturing sowieso van alle hormonen begint. Maar goed, we hebben het nu even over als we bij de schildklier aangekomen zijn, dan is het eerste um, activerende hormoon, is die T-hes, TSH, sorry, ik zeg het verkeerd. Ehm... Um, We hadden het over de darmen, want die vitamines, mineralen... om die omzetting dus van die hormonen die we net hebben benoemd... goed plaats te laten vinden. Uh, Ja, je hebt meerdere vitamines, mineralen nodig. Ik licht er ook hierbij weer een paar uit. Een paar zet ik er in de spotlights. Specifiek voor de schildklier. Nou, jodium, dat is wel algemeen bekend, lijkt me. Uh, Selenium, ook een hele belangrijke, belangrijk spoorelement... waar heel veel mensen een tekort aan hebben... Ook belangrijk trouwens voor een goede metallering van de lever. Maar denk ook aan koper, zink, eh, vitamine D en vitamine K. Ook een hele belangrijke. En die laatste brengt me sowieso al eh, met een linkje naar de darmen. Want jouw darmbacteriën, je goede darmbacteriën, die produceren vitamine K. Dat moeten ze in ieder geval doen en dat kunnen ze ook alleen maar doen als er voldoende van de good guys in de darm aanwezig is. Dus heb je daar een disbalans in de darm en dat kan van alles zijn. Hè? Je hoort natuurlijk regelmatig over de dierentuin die is ontploft. Het kan ook zijn dat er een ontstekingsreactie zit. Uh, nou, Er kunnen echt ontzettend veel dingen uh, gaande zijn in die darm. Anyway, we pakken hem even op de hoofdmoot. Ik pak hem even onder disbalans. Als er een disbalans in de darm zit, dan kan dus ook die vitamine K-aanmaak minder goed verlopen. En dat kan dus ook alweer invloed hebben op je schildklier. Überhaupt, de opname van vitamines en mineralen vindt ook in plaats in je darmen. Als daar de boel hapert, dan heb je ook al een uitdaging. Want ook dan heb je dus onvoldoende vitamines en mineralen tot je beschikking. In ieder geval in dit geval voor de schildklier om die omzetting van die hormonen goed plaats te laten vinden. En ook het afbreken daarvan. Dus die hele feedback loop die we net bespraken, daar, ja, die, daar, ja, daar kunnen spaanders vallen. Hè? Dat kan spaak lopen. Dus die opname van die vitamines en mineralen in de darm is ook heel belangrijk. Vervolgens is het natuurlijk belangrijk dat je voldoende vitamines, mineralen tot je neemt, in de zin van uh, voldoende groente en fruit met name. Uh, maar goed, B12 is ook een hele belangrijke, hè? daar hebben we het eerder ook over gehad, met betrekking tot de maag en het maagzuur. Je hebt ook voldoende maagzuur nodig om het stofje intrinsieke factor aan te maken en dat heb je weer nodig om B12 op te nemen. Nou, B12 is ook weer een hele belangrijke speler voor je lever. Anyway, wisselwerking tussen hè? Uh, meerdere organen, zoals ook je lever, schildklier, darmen. Daar zit natuurlijk ook een, uh, een driehoek tussen. Um, dus je moet ze goed opnemen, je moet ze voldoende tot je nemen... en tot slot moet er ook nog, in het kader van vitamines, mineralen... niet al te veel andere processen gaande zijn. Bijvoorbeeld in die darmen, hè, waar het een chaos kan zijn... waardoor er extra vitamines, mineralen opgesoupeerd worden in de battle. Hè. Het, het in balans krijgen eigenlijk van die, die chaos daarbinnen. Uh, zoals bijvoorbeeld als de dierenduin is ontploft. Als er een parasiet heeft weten aan te haken. Ontstekingsreactie in de darm zit... Die laatste kan ook uit andere um, hoeken komen. En hoeft niet per se door een pathogeen te zijn. Door een ziekmaker kan ook zijn onder invloed van voeding. Kan onder heel veel invloeden zijn. Anyway, als er een ontsteking zit... dan uh, soepeert dat ook extra van die resources op. Um, en wat ook een hele belangrijke is... nu we het toch over die darmen hebben... is dat zo'n 20% van de omzetting van die vrije T4... naar die vrije T4, dus eigenlijk het eerste actieve schildklierhormoon naar het tweede actieve schildklierhormoon... dat die plaatsvindt in je darmen. Maar ook daarvoor zijn voldoende goede darmbacteriën nodig. Dus zowel voor de aanmaak van die vitamine K, waar we het net over hadden... maar dus ook voor 20 procent, dat is een vijfde... van de omzetting van die vrije T4 naar de vrije T3... daarvoor zijn ook die goede darmbacteriën eh, eigenlijk in optima forma nodig. Dus je staat al... 2-0, 2-0, misschien wel 4-0 achter. Als je te weinig goede darmbacteriën hebt. Met betrekking tot die vitamine K en die uh, omzetting T4 naar T3. En dan hebben we het echt nog maar over een klein deel... van wat er allemaal nog meer spaak kan lopen... met betrekking tot het 1 tje tussen de darmen en de schildklier. Um, dan, ik noemde net de hormonen, hè? de schildklierhormonen. Um, Wat ik vaak in de praktijk zie en hoor... is uh, dat er trouwens best regelmatig gemeten wordt door de arts. Dat kan de huisarts zijn, kan ook een internist zijn of... uh nou, meestal zijn dat wel de twee, uh, of een andere arts, maakt in principe ook niet uit... op bijvoorbeeld de TSH-waarde, dus het voorloophormoon. Soms ook de FT4, vrije T4, maar daar houdt het meestal bij op. Dus meestal worden die twee hormonen gecheckt in het kader van... Nou, we checken even doen een paar checks en balances op de schildklier. Uh, alleen wat ik zelf jammer vind, is dat er vaak ook aan de hand van die twee waarden... op dat moment een conclusie wordt gehangen aan hoe op dat moment de schildklier werkt zou werken. En in mijn perceptie heb je toch echt... om een volledig beeld te krijgen van die schildklier... ook de waarde van alle vier die hormonen nodig. Dus dat is de TSH, de FT4, de FT3, maar ook de reverse T3. Want die laatste, als die feedbackloop niet goed werkt... en er bijvoorbeeld te veel uh, reverse T3 wordt aangemaakt... dan kan dat eigenlijk blokking zijn voor de, de vrije T3... Want die haken namelijk aan op dezelfde receptor. Dus het kan heel goed zijn dat er misschien wel voldoende vrije T3 wordt aangemaakt. Maar als die reverse T3 die receptor bezet houdt... Ja, dan heb je, uh, kan je lichaam eigenlijk niet voldoende profiteren van die vrije T3. En dat is heel erg zonde en jammer. Want dan kun je alsnog uh, heel veel klachten krijgen... of een aantal klachten die heel erg lijken op een tekort aan schildklierhormonen. Denk bijvoorbeeld aan kou, wat even over de thermostaat van het lichaam... Overgewicht, vermoeidheid. zijn echt veel voorkomende symptomen en ook klachten die uh, kunnen horen bij een schildklier die uh, te hard moet werken, dus die eigenlijk te traag werkt. Uh, Aan de andere kant van het spectrum, je kan ook een te snel werkende schildklier hebben. Kun je ook merken trouwens aan kou hoor, hoeft niet per se altijd. Koud gevoeligheid hoeft niet per se te liggen aan. Dat hij um, te traag werkt. Kan ook zijn dat hij te snel werkt. Maar goed, uh, het kan ook zijn dat je daardoor juist te warm hebt. Daar heb ik al heel veel uitzonderingen op de regel gezien. Dus sta je daar niet te veel blind op, op zo'n symptomenlijstje. Laat goed die vier hormonen in kaart brengen. Uh, en vooral, he, heel veel mensen herkennen zich al snel in uh, klachtenlijstjes... om maar even zo te zeggen. Oh, eh, ik zie het al, ik heb een leaky gut. Of, oh nee, het is mijn schildklier. Of ja, ik herken me ook alles bij histamine. Laat het testen en laat het meten. Want uh, hoe vaak ik al niet in de praktijk de uitzondering op de regel gezien heb... is echt best vaak, laat ik het zo zeggen. Dus doe geen aannames, meten is weten. En dat geldt dus ook, want daar had ik het net over. Ik wilde bijna alweer doorgaan. Uh, Met betrekking tot die schildklier. Wil jij weten hoe jouw schildklier op dit moment functioneert? Laat dan alle vier die hormonen in kaart brengen. En dat kan soms... Een beetje nou, zonder wrijving geen glans. Tot een battle leiden met je arts. Je kan ook heel veel dingen zelf laten meten raadpleeg uh, wel altijd een deskundige als je dat doet. En ga niet zelf lopen googlen en uh, dingen interpreteren. Een conclusie aan de hand van uh, de gemeten schildklierhormonen... Uh, die kun je uh, niet zelf stellen. Dat moet echt altijd, vind ik, door een, een arts of een deskundige gedaan worden. Dus ga niet zelf alleen maar googlen en, en doen. Maar uh, laat wel zelf het een en ander onderzoeken. En of dat via je arts is of via een ander... Dat is aan jou, maar dan weet je niet geweldig wat je aanraadt om die vier hormonen in kaart te brengen. Um, ben ik al wat vergeten? Ik ga nog even mijn mental note langs, want er was volgens mij nog iets wat ik wilde zeggen over die reverse. Um, ja, ik wil er nog één ding over zeggen, dan kom ik toch weer even op mijn, mijn favoriete lever uh, uit. Um, want ik had net even over die reverse T3 en de vrije T3. En de receptor waar ze allebei op aanhaken. Um, stel voor, er zit daar een hapering. Hè? Daar zit um, iets wat niet lekker loopt. En wat ook een verkeerd beeld kan geven van um, jouw schildklier en de klachten die je ervaart. Schildklierwaarde moet ik zeggen. Um, dan kan het ook zijn dat het komt door een omzettingsprobleem in de lever. Want dat hebben we het al eerder over gehad. De lever uh, moet ook heel veel hormonen afbreken. Uh, waaronder dus ook voor de schildklier... Dus ook daarbij weer, die lever is zo ongelooflijk belangrijk. Ja, het is echt wat mij betreft een hoofdrolspeler in het hele gezondheidsspectrum. Tuurlijk, darmen ook. Weet je, heel veel organen zijn natuurlijk belangrijk. Ze zijn van elkaar afhankelijk, maar die lever speelt wat mij betreft echt een hoofdrol ook hierin. Ik denk dat ik hem hierbij wel behoorlijk uh, heb, in ieder geval wat ik met je wilde delen hierover... Uh, ik hoop dat dit naar meer smaakt en dat je heel benieuwd bent... ook naar de volgende aflevering, aflevering 35... waarin we het gaan hebben over de geslachtshormonen. Heel boeiend ook. Daar kreeg ik van de week nog een aantal vragen over via Insta DM. Uh, dus wil je er meer over weten, uh, luister alsjeblieft ook de volgende. Vond je dit interessant, deel hem alsjeblieft. Tag mij, dan zie ik het. En maak je kans op het maandminuut, het histamine maandminuut... waarde van 97 piek. Uh, en komt hij naar jou thuis met de post... Ik ga nu afronden. Veel dank weer voor het luisteren. Ik vond het weer een feestje om op te nemen. Nogmaals, ik hoop dat het waardevol voor je was. En uh, tot de volgende. Dag, dag! Toppers! Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist... en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat me dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu koopboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!